1: Сегодня ровно два года, как от нас ушла Людмила Вербицкая. И в этой связи у нас сегодня в студии Нинель Олесич, профессор истории СПБГУ, автор книги о госпожи Вербицкой. Вот мы сейчас об этом будем говорить подробно, о самой Вербицкой, о ее памяти, о книге, ну и, конечно, об университете. Ольга Маркина, Олеся Крупанина, в студии. Здравствуйте, Нинель.
2: Добрый день.
1: Вот передо мной лежит, на самом деле, роскошная книга, которая называется «Людмила Вербицкая. Попечитель русского языка. Универсанты, соратники, друзья». Здесь 93 человека, которые вспоминают о... Госпожа Вербицкая, включая президента Путина, вы вообще как... 93, это же безумная цифра, как вы это собирали?
2: Вы знаете, это магическое имя Вербицкой. Практически э, настоящие подлинные э, друзья отказать э, дать воспоминания не сумели.
3: Даже Владимир Владимирович Путин.
2: Да, и причем это было сделано хорошо, молниеносно э, и, по-моему, в ключе глубокого уважения к Людмиле Алексеевне.
1: Тут вот э, предисловие, да, я так понимаю, Путина. Есть фотографии э, Путина с Людмилой Алексеевной у нее дома. Да. Что их объединяло, расскажите.
2: Ну, я думаю, университет. Ну, они же не учились на одном курсе. Они не учились, но он учился. Ну, как, конечно, Я думаю, глубокое уважение к Людмиле Алексеевне, потому что если вы бы разрешите громкие слова сказать, что все-таки русский язык это национальное наше богатство и наше национальное достояние, и без языка мы существовать не можем. Ну, собственно, и он как глава государства понимает, что если не будет языка, не будет государства. Вы назвали книгу «Попечитель русского
1: языка». Такое слово, мягко говоря, малоупотребимое. Ну, в каком-то смысле архаизм? Да. Вы что вкладывали это в это? мы
2: сделали специально. Так. Дело в том, что она не просто филолог, у которой работа филологического направления, защищающий, может быть, русский язык. Угу. Но она, ее наследство, и мы сейчас в этом убеждаемся, учитывая международную арену, состояние русского языка и русской культуры за рубежом, она будет еще и заботится, и будет попечителем языка и в дальнейшем. Потому что она дала очень много новых направлений сохранения русского языка в мире. И я свидетель.
1: Ну, например, подождите, ну вот, то... простите, мы все видели акцию в метро. — Петербургский, да. да? абсолютно. Говорили, я считаю, что, что это очень
3: хорошая история.
2: Что, что еще? О каких направлениях вы говорите? — Сейчас я вам расскажу. Угу. Дело в том, что вы видели в метро, когда вот сейчас я размышляла, как я буду выступать. Ведь перед тем, как говор- говорите как петербуржцы, говорите правильно, грамотно, были еще другие плакаты. Плакаты я сегодня вам принесла, могу один показать. Здесь
1: книги они есть? Нет,
2: я от... а, перепечатала. Хорошо. Сейчас будет рекламная пауза, да? Да, я вам покажу, красиво очень. Еще раз вешивали плакаты о Петербурге. Пушкин, стихи Пушкина, угу. понимаете, и других поэтов, которые писали о Пушкине. А, кстати, я помню, да, да, да. да, да, ну, да, да, в да, да Очень да. красивые, причем да, они сделаны очень красиво и интересно. Понимаете, ведь у нее мысль была еще не только язык сохранить, сохранить любовь и к нашему городу, но и любовь к России. Потому что она в своей книге Мой Петербург писала, что не в стране, ни в мире нет такого города, как Петербург. Петербург. Да, с этим трудно спорить. Он единственный, он ни с чем не сравним. И в России мы такого не найдем, и, и такого университета мы тоже не найдем. И она хотела, чтобы эта идея уникальности петербургской культуры, она дошла бы до каждого. Ведь она в метро шла каждому в отдельности. не на митинге, не в выступлениях, и даже не в статье. Но я думаю, Понимаете, что она хотела дойти до каждого петербуржца. Тут
1: любопытный момент: это преподаватель университета, но ее знали абсолютно все. Когда Весь была мир... эта акция в метро, друзья
3: моего сына, школьники,
1: они все знали, кто такая Людмила Алексеевна Вербицкая. Ты понимаешь,
3: да, что это популяризация культуры. То есть, это да. вот на, на уже, в, кажется, смысле в, лучшем, в самом лучшем смысле. Не только
2: ваш сын. Я с ней очень много была, где и в Америке, и во Франции мы с ней были. И вы знаете, ее везде знают. Поразительно. Конечно. Поразительно. Ее знают, ее знали через организацию, которая существует. Это Русский мир, и она, кстати, там будете как грант на это издание я получила от Русского мира.
1: Ну, я так понимаю, что эта книга еще в серии "Знаменитые петербуржцы".
2: Знаменитые универсанты. Знаменитые ну
1: универсанты, простите. Да, Это
2: фонд, который она мне помогла создать. Угу. Это был 2001-2002 год. И я хочу обратить внимание еще ваше на очень интересный момент, который мало знают. Так кто такие универсанты? Так. А кстати. В 2001 году, в, этом книге, в этой книге я пишу, у нас в русском центре в Америке, где она была, была выставка «От Петра Великого до Путина». И там очень много было потомков петербургского... э -э, Те, кто кончали Петербургский университет. Выставку организовал фонд «Знаменитые универсанты». И были вопросы, а кто такие универсанты? Да, и кто? Понимаете? И она ответила. Потом она повторит это в своей книге «Мон Петербург». И будет об этом настойчиво говорить. И этот термин вошел. Она имела в виду не только тех, кто работал, в университете и работает, а, не только выпускников, но и потомков тех, которые живут и рассеяны по всему миру, и тех, которых судьба заставила, кончив университет, уехать. Потому что они все, как она полагала, носители нашей культуры Петербурга и традиции нашего Петербургского университета, который был необычный всегда.
3: Как это приятно звучит. Нашей петербургской культуры. То есть получается такая интересная история, что мы все-таки Петербург немножко от России да. ну, выделяем. Да. Да. Нам это приятно, конечно, Советский, как коренным жительницам <свят> нашего города. То есть, мы действительно считаем, что город этот необыкновенный. Слушайте,
1: я на самом деле слушаю сейчас, Нинель, и я не могу все равно от, а, дистанцироваться от этой мысли, что сейчас университет. Не тот. И я даже с трудом себе представляю: всего два года с момента смерти Вербицкой прошло. Но мне кажется, что даже сейчас Людмила Алексеевна не так бы смотрела на университет и была бы многим недовольна.
3: Я уж не говорю про феминитивы. Я думаю, что она была бы в ужасе. Авторка.
1: Ну, нет, на самом деле с языком-то это понятно. К языку мы, наверное, в следующей части вернемся. А вот университет как, как таковой. Дух, культура. Вы полагаете, университету удалось сохранить
2: все вот это вот уникальное? Вы знаете, сама Людмила Алексеевна опять вот в книге «Мой Петербург» говорила о том, что она считает, что университет должен быть и консервативным, и очень передовым. Угу. И вот все-таки, несмотря на все потрясения, в университете сохранилась прослойка с необычайным глубоким уважением к идеям и традициям Людмилы Алексеевны. Вот сам факт книги, выхода книги «Фонд знаменитые универсанты», ведь это Людмила Алексеевна фактически его создавала. И я обратила ваше внимание на на термин «универсанты». Он собирательный, понимаете? То есть она, то, что мы сейчас э, стремимся в нашей политике сказать, «соглашение», «примирение» определенная. Вот это была ее идея. И отсюда и появился Русский мир, как организация, которую она фактически создавала. Которая которая получила различного рода подразделения во всем мире, я была там, mm-hmm. я видела, как они работают. Это и библиотеки, и курсы, э, я не знаю, и танцы. танцы. Все, что хотите, культура. То, смысле, танцы... да, кружки русских танцев, mm-hmm. русских танцев, mm-hmm. понимаете. Вот. я все это видела сама, и они ее везде узнавали и знали, что это она сделала.
1: Я тут смотрю, что вред коллегии, то есть, ну, автор проекта э, этой книги,
2: да, это, это Нина
1: Илья Лесич, да, но я
2: вижу Петровского. Да, Петровский, кстати, э, очень много сотрудничал с моим фондом. У меня очень много есть статей в книгах, посвященных Петербургскому университету. Он был ее большой и личный друг. И тут интересная фотография, если вы посмотрите, угу, на Петровске, найду. на крыше Зимнего дворца с поворотом на университет. А, это
1: знаменитая фотография, да, я Да, я это знаю.
2: знаменитая фотография, но она имеет и определенный смысл. Он такой друг настоящий. Мы не можем с вами представить, что Эрмитаж перенесут за город или куда-то. Так же, как и твердо, на мой взгляд, стоит университет, а на другом берегу университета Петр, как вы знаете, протягивает руку к университету.
1: Я, с вашего позволения, на самом деле, еще к твердости стояния университета вернусь, да? да если вы хорошо А, я, а я тут э, листая... Не понимаю, что, слушай, все знакомые лица. Ну, понятно, что все знакомые лица. я нашла человека, который здесь назван Баконин. Но имеется в виду Андрей Константин, наш бесконечный собеседник и спорщик. Каждую среду. Каждую среду мы едва ли не деремся с этим человеком по вечерам, а тут он у вас в военной форме и таким лихим и придурковатым взглядом. Ну хорошо, будем помнить, что Андрей Константинов был и таким. В студии «Радио Фотографии правда».
2: Фотографии давали они сами. Да. Вы знаете, я тексты, все тексты, у меня только был корректор. Мы не правили. Я хотела первоисточники все сохранить Ой, слушайте, это слова. бесценно.
1: Мы сейчас, жалко, что вот мы не можем читать вслух, потому что у нас нет такого времени, но тем не менее. Итак, мы говорим о книге э, о Людмиле Вербицке. Людмила Вербицкая, попечитель русского языка. В студии «Радио правда». Нина Илья профессор истории СПБГ. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы.
0: Культурные люди. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: Сегодня мы отмечаем День памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой, попечителя Русского языка. Именно так называется книга, автор которой в студии радио Комсомольская правда Нинель Олесяч, профессор истории СПбГУ, и Собственно, мы вспоминаем Людмилу Александру и говорим в принципе, Алексеевну. Алексеевну, господи, что со мной случилось. Говорим о Людмиле Алексеевне, об университете, о городе, о культуре. И вот в этой книге, суперобложка книги о Вербицкой, здесь вот этот вот замечательный, знаменитый ангел Белова, скульптора Белова. Господи, ангел, гений. Гений. гений, гений, Университетский гений. Я так понимаю, что это был проект
2: совместно с моим фондом «Знаменитые универсанты», да. потому что на подстаменте написано «Идея памятника принадлежит фонду «Знаменитые универсанты». Я этим очень горжусь. Но подготовительная бы. работа была очень сложная. Мы с Людмилой Алексеевной прошли по всем большим инстанциям чиновничьим. Кроме того, был проведен конкурс. И в результате вот победил проект Белова, Михаила Белова. Ну, петербуржцам известен его памятник Гоголю на Невском. Чудесный, совершенно хороший памятник. памятник. Ироничный такой Гоголь. Он воспринимается, кстати, как Старинные такой <смех> да, быть. Это, кстати, делает
3: ему дополнительную честь. Как, безусловно.
2: Взгляд. Но э, какая идея? Вот вы понимаете, Людмила Алексеевна хотела, что вот эта идея примирения, объединения, собирания, э, сохранения петербургской культуры через университет, а университет, как мы знаем, массу дал великих людей, вот он бы воплотился в этом памятнике. Вы знаете, она как-то говорила о том, что если бы мы вокруг университета вдруг собрали бы всех знаменитых людей, они бы просто не смогли найти себе место, понимаете? Их так много, этих великих людей, которыми наша Россия гордится. Я еще раз напомню, что книга
1: Людмилы Вербицкой это, по сути дела, интервью с Почти сотни корреспондентов, да. которые вспоминают Людмилу Алексеевну, добрым словом включая, кстати говоря, президента Путина. Мы еще поговорим о тех, кто здесь в этой книге представлен. Чудесные совершенно фотографии смешные. Но я хотела бы к университету вернуться. Вы сами произнесли эту такую важную формулу, что вуз должен быть консервативен и продвинут. И продвинут. Да. Он должен смотреть и вперед, и назад
3: с равным, с равным интересом. Как это возможно сейчас? Как это вообще возможно
2: сейчас?
1: Сейчас есть ощущение, что этот баланс нарушен.
2: Я думаю, что это довольно сложно, особенно в наше больное сейчас время. Но, тем не менее, как я уже говорю, что всегда, вот я, кстати, однажды слушала хочу: он говорил о том, что лично я слышала, на все незгоды прослойка, интеллигентная прослойка нашего города, она сохраняется, несмотря ни на что. И я думаю, что вот эти идеи Людмилы Алексеевны, у них много было этих идей, и они живут и будут жить, в этом я убеждена. Но вот хотя бы наш фонд понимаете вот э, я работаю уже более 20 лет фондом президентом фонда но я хочу еще в русле ее интересов сделать проекты мы делали например проект многонациональный мир петербургского университета необычайно успешно и вышла книга мы сделали знаменитые универсанты художники универсанты в мире искусства это вообще книга наделала много шума потому что туда вошли вот благодаря идее людмилы алексеевны вошли художники которых мы почти забыли но, например, Они...
1: приведите пример
2: Дюрежинский, дю, не Добужинский, а. а Дюрежинский, очень известный в Америке скульптор. Я связывалась с теми, у кого наследство, это Нарышкина семья такая, Нарышкина из в <сёк> Америке. <сёк> да, и они хранители еще остатков этого Наследие. И много и таких художников вы знаете, кто мне дал знаменитый собиратель. Я могу слово сказать свой, мой большой друг и друг нашего фонда Рнегера. Вы, конечно, знаете Рнегера. Но он много раз выступал по культуре. У него необычайная коллекция наших картин. Он профессор Сорбонны. Угу. Но необычайно огромная коллекция картин наших художников 20-х годов, 20-30-х, которые оказались в эмиграции. Это филолог-славист, да. Да, изучающий русскую У него русскую много культуру. книг есть об эмиграции. И я его коллекцию видела и в Ницце, и в Париже с ума сойти. Вот. И он мне дал Слушайте, а это
1: безвозмездно. Вот эти книги, о которых вы сейчас говорите, простите меня за прозу, да. они в продаже есть? Они, Можно Я найти? не имею права
2: их продавать. Я могу только дарить. Вот вам я могу, я подарю эту книгу, но вы бы видели в мире искусств. Я честно, у меня осталось... Собственно... А как познакомиться-то с этими книгами? Но они должны быть в библиотеках. Ну, То есть кстати, только в библиотеках. Но, кстати, да, культура, культура библиотечная, библиотек. она все-таки еще в Петербурге до сих пор жива. Вы знаете, Думаешь? мне предложил презентацию новый директор Национальной библиотеки Гронски. Вы знаете, что сейчас новый Да, да, директор. конечно, конечно. Раньше мне предлагали старые власти. Вершинин, директор, который был, он тут есть. Угу. Но он сейчас просто профессор в университете, юрист. А знаете, что у меня какая есть книга? Университет олимпийские.
1: Вы вообще, я так понимаю, к спорту неравнодушны? Я видела в вашей библиографии несколько... Выступала за
2: границей, имела фурор даже. Потому что... Нет, я не спортсменка, художественная гимнастика в университете занималась, но теперь нет. Я старая, как вы видите. Но знаете книга, где и спорт в царской семье, и как создавался Олимпийский комитет до революции, это все выпускники нашего университета. Боже мой, как... Как это интересно, на самом деле. Это, это, тема, по... для,
1: это тема для отдельных э- э- эфиров.
2: Я придачу вам книгу, она необыкновенная. Притаскивайте обязательно, да. сделаем серию программ. Давайте вернемся к университету. На самом деле, мне кажется, очень важно. К спорту она была равнодушна. Хотя Казанкина, олимпийская чемпионка, у меня здесь есть. Так,
1: сейчас мы посмотрим. Но если вернуться к университету и к сегодняшнему университету, и к сегодняшним его проблемам, я не могу вас не спросить про... Про возможный переезд университета.
2: То есть это правда? Вы знаете, к сожалению, я как профессор университета ни в каких дискуссиях и обсуждениях по поводу этого проекта не участвовала. Ну... Так же, как э, студенты, которых я знаю, с которыми работаю, они тоже ничего этого не знают. То есть пока здание 12 коллегий? Да. Вы разрешите мне вот как историку сказать... Пожалуйста. Да, Что с тех пор, как университет разместился в здании 12 коллегий, это 1837-1838 год. До этого здания были различные в различных местах. Он стал символом всего передового. И даже его позиция перпендикулярна Неве, но в ожерелье культурных учреждения академия художеств, Кунсткамера, академия, здание Академии наук, он уже тогда, как бы вот студенты, я изучаю историю, уже говорили, что поперек он стал, значит, он будет передовой, он иногда будет противница, противником всех, что происходит в России, ситуации, перемен и так далее. И, кроме того, он на Неве, эти свинцовые волны, которые не Невавы, тоже символ Петербурга. Напротив Зимний дворец, царский оплот, а, с другого, а на берегу, э, простите, Петропавловская крепость, где сидели многие студенты за свои волнения. И одно время там должна была даже вывеска, они сами студенты написали, Петербургский императорский университет, когда большое количество студентов заключили за волнение Петропавловскую крепость. То есть само место, оно было магическое. А оно всегда имело славу либерального учреждения? Вы знаете, насчет либерализма это сложно, потому что у нас, я не говорю о том, что такое наши сейчас либеральные партии, у нас были либеральные партии, как вы знаете, две, кадеты и октябристы. И у нас были студенты... Э, либеральных партий, но их было немного. Большая часть была студентов, социал-демократов и эсеров. Или сочувствующих. А, поэтому да, они участвовали во всех этих волнениях. Они участвовали. Слушайте, но но или... они воспринимали Вот университет, место университета они если были из провинции, они мечтали туда попасть, вот на эту набережную перед университетом, где два вопроса. Что делать и как быть? как быть, да. Понимаете? Поэтому вот это сакральное место, это место магическое. И э, невозможно, если его убрать из города, то тогда надо убирать Эрмитаж.
3: Стало быть, э, нет, нет. переноса
2: университета?
3: Ну что нет? но ну, же прекрасно я,
1: понимаешь...
2: Э, знакома э, с латинским кварталом. Вот-вот-вот, я хотела да, И хочу вам сказать, квартал. что Сарбонна имеет определенные факультеты за городом. Вот я была в Нантере, uh-huh. где филологические факультеты, да? Но... Когда вы приезжаете в Париж и хотите увидеть французское студенчество, Мы вы квартал. идете в латинский квартал. Конечно. Там маленькие кафе студенческие, там собор, там, понимаете, книжные магазины, там перейдем на наши язык тусовки студенческие Конечно. определенные. И дух студенчества сохраняется в Сорбоне в латинском квартале. Наши он, первые, когда говорили о нашем университете, говорили, что это «Русская Сорбона.
1: Слушайте, на самом деле, просто еще раз. Вот в моем представлении я не так а, деликатно, как вы выражаюсь в этой истории. В моем представлении сама идея перенести университет с набережной из Петербурга – это дикая дичь, катастрофическая дичь. Мы на этом месте уйдем на рекламу и вернемся к разговору о Людмиле Вербицкой и университете.
0: «Культурные люди» Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Культурные люди
1: Мы продолжаем. Сегодня годовщина со дня смерти Людмилы Алексеевны Вербицкой. Это повод. Встретиться нам сегодня с Нинель Олесич, профессором истории СПБГУ. И у меня в руках книга. Людмила Вербицкая, попечитель русского языка, универсант, соратники, друзья. Здесь 93 человека. Вспоминают замечательных 93 человека, любимых всеми нами 93 человека, включая, кстати говоря, президента Путина, который написал предисловие к этой книге. Но так или иначе...
2: Да, но дело в том, что ее пожалуйста. судьба – это судьба нашей страны и судьба города. Потому что она родилась в семье э, достаточно высокого петербургского партийного э, чиновника, который, Бубнова, который был арестован и расстрелян. Он был секретарем горосполком Ленинградского. Да. Ого, так. И расстрелян. И естественно, что семья вынуждена э, ребенка отправили, то есть Людмилу Алексеевну, ей 13 лет примерно было, отправили в исправительную детскую колонию во Львов.
1: То есть представьте себе, что попечитель русского языка Людмила Вербицкая воспитывалась, ну, по сути, в детской колонии. Да, да, ну, да, потому что мать была
2: э, в ташкентском лагере. Но это был тоже необыкновенный ребенок. Казалось бы, в хорошем таком семейном кругу могла быть достаточно избалована. Конечно. И она сумела себя показать в этой исправительной колонии, что заместитель директора этой колонии поспособствовала ее обучению и тому, что она попала на, до еще того, как реабилитирован был ее отец, на первый курс Львовского университета, но ей ограничили тогда перед поступлением, она могла бы раздумать о других, но вот судьба сложилась, она пошла на филологический факультет. Она уже в колонии себя проявила очень сильная, эта девочка была очень сильная, очень мужественная, потому что в этой колонии, кто с ней был, некоторые дети просто слабые погибли. Откуда у нее было? Это какой-то внутренний стержень. Существовал. И когда отец был реабилитирован, и она могла вернуться в, Питер, в Ленинград, то она поступила, естественно, продолжила свои учения на факультете филологическом университете. Что я вам хочу сказать? Она пройдет путь от студентки до президента. Что я вам хочу сказать? Когда она еще не была ни проректором, ни ректором, она сделала все, чтобы имя Жданова с наших дипломов, потому что... А нее... Университет был именем Жданова. Жданова. Да, да имя Жданова. Было убрано, потому что на моем дипломе имя Жданова. Понимаете, вот откуда такая сила? И вдруг в дальнейшем, ну, мы ограничены временем, вот это ее путь, аспирантка потом, заведующая кафедры, проректор, ректор, президент она заслужила необыкновенную славу такую. Вы знаете, ведь в 90-е годы на факультете шли большие диспоты, читали... Филологическом. Запрещенную литературу и партийные органы имели претензии к филологическому факультету. Ага. Что сделали э, друзья и близкие? Она сама об этом э, пишет в своем, и в воспоминаниях у меня есть это. Не у меня, а у авторов. Что ее избрали парторгом филологического факультета. Так. И она предала... Не, не, не были исключены диспуты, споры, но это не приобрело враждебного какого-то процесса, который бы мешал преподавательскому. То, То есть, есть она решила ее
3: славить.
2: Ее давать безобразие была. Вот Это первая женщина будет ректор. Воспоминаниях очень многие отметят. А, кстати, да. Гран-дама, красивая дама, дама стильная, говорящая по-петербуржски. Она, кстати, говорила о том, как говорят петербуржцы. Дружелюбно, прежде всего, не тратворят. И она смогла тяжелые 90-е годы не дать погибнуть университету. Вот один из авторов у меня, глава еврейской общины Груберг, тоже наш выпускник, он говорит, что это сверху должно было быть, что именно женщина должна была спасать университет. Вообще,
1: конечно, это фантастика. Действительно, неловко говорить сейчас, вроде бы выделять каким-то образом ее пол, но это да. очень важно. И еще стиль Вербицкой, то, как она
2: одевалась, да. этот ее красный шар. Помните? Это все воспоминания воспоминаниях пишут, что у нее был свой стиль. Она была очень красивая, очень яркая. И всегда была дружелюбной. И у- вы знаете, что я вам скажу, что в те годы, она сама пишет, у нее были... И английская королева. Вы знаете, и Тэтчерт, и даже Депардье был. И уже не будем говорить о Буше. <со- 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 и о многих-многих других. И она пишет так. В те времена, те, кто приезжали высокие персоны, они хотели посетить балет, Эрмитаж и университет. Это разумно, да. И понимаю. поэтому, когда мы говорим, что это вот... Я боюсь слово «великое». Но я вам скажу, Что она действительно, вот для нашего Петербурга, а для университета она была великая. Она спасла университет. Она показала новые образцы управления университетом в 90-е годы. Связи международные, перестройка определенная в университете, спасение преподавателей, низкая зарплата. Она говорила, что вас больше всего печалит в университете о преподавателе. Она говорила, низкая зарплата.
1: Господи, как это. И
2: правильно. она, несмотря на то, что она принимала английскую королеву. И, и они даже поговорили о внуках о чем она тоже пишет, что мало читают. А, вот. Но она еще с ней мог поговорить каждый. Вот я вам скажу: когда у фонда возникали проблемы, я могла ей позвонить. Она говорила: Я занята, вот буду в Сапсане в 7 часов звоните мне. И мы с ней обсуждали проблемы. Фонда. Я наткнулась на фотографию
1: одного из корреспондентов, который хорошо говорит о Вербинский Киселев Киселёв
2: Дмитрий Константинович. Ну, судя по
3: всему, он тоже был выпускником да. и университетом.
2: Ну а что делать? Нет, Нет, я и стала... он говорил, кстати, Киселёв, он говорил там, что она следила, как я говорю, и я ее спрашиваю, ну как, я ошибаюсь? Она говорит, к сожалению, не, нашу, не нахожу ошибок. Ну, пусть это будет ну, так, главным достоинством господина
1: Киселева. Да. Кого бы еще вы отметили? И я
2: вам сейчас скажу,
1: Корреспондентов.
2: Я составила. Ну, вот мэр Козык, Дмитрий Козык, эпоха Вербицкой кончилась. И это что... 107-я страница.
1: А что он имеет в виду под тем, что... Эпоха... А что
2: такого больше нет? Ну, пожалуй, к ну, сожалению, да. он прав. Да. Слушайте, вы можете привести Кропачева? Это очень интересно. Сейчас я вам скажу. Хочется, чтобы университет не очень... Он с ней беседует, и она ему отвечает. Хочется, чтобы университет не очень изменился, сохранился, и чтобы в нем сочетался то, что я говорила, консерватизм и авангардизм. Это он сам приводит такие слова. Набутов Кирилл тут тоже с прекрасной совершенно улыбкой. Еще кто? Матвиенко о крылатом гении. А она что она, на что она сказала? Ну, я только себе вот записала, 131-я страница.
1: Ага, сейчас я найду.
2: Я сейчас специально думала, может, что-то... Ну, мне...
1: кстати говоря, между Матвиенко и Вербицкой... Была. Мне кажется, что это такое А да, я вам было? скажу,
2: что было. Что? Соперничество.
1: Серьезно? Определенно. Кого еще бы вы отметили из книги? Господи боже мой, я тут вижу... Иванова Сергея Борисовича, давно мы ничего не слышали о Сергее
2: Иванове? Тут
3: вообще можно сказать, что очень разношение. Вы интересные... знаете, что они не
2: отказывались. Как только я говорила, что отказались проходимцы. пару проекторов, которых она обогатила, между прочим.
1: А почему отказались? Какой формулировка? А бояться, они отказывались. работают.
2: Формулировка, mm. они работают.
3: А, ну понятно. То есть не, не
2: категорическая, Боясь, нет, а просто на всякий Боясь, случай. Да. Они извинились передо мной. Mm. все. Но, mm. понятно. понятно. Но вообще,
1: конечно, 93 человека. А вы как для себя этих людей
2: выбирали? Во-первых, мне дали записную книжку Людмилы Алексеевны. Во-вторых, она мне раньше давала многие. Фактически моя сознательная жизнь была рядом с Людмилой Алексеевной. Mm. И я очень многих э, знала. Сколько лет? Сколько лет вы были рядом? Ну, он, сколько лет, сколько я живу? А как можно сказать, я, что вы дружили? Да, я скажу вам так: мы не были подругами, но деловой у нас импульс был очень сильный. Она меня вот она подарила мне книгу мой Петербург. Она написала не не такой, знаете, как быстро подписывается за сотрудничество, поддержку и помощь. И я у нее была уже, когда она была, в общем-то, и тяжело больна, и она меня благодарила. Поэтому я, конечно, круг ее знакомых очень хорошо знала, близких. Я знала ее детей хорошо. И Вику младшую я приглашала на свои конференции, конференции фонда, которые проходили. Поэтому мне было нетрудно, во-первых, так сказать, вспомнить эти фамилии. Во-вторых, я контактировала с ее помощниками и секретарями, которые тут же откинулись, и они, кстати, есть в этой книге. Uh-huh. Они сразу откликнулись и дали на мне номера телефонов. И я вам честно скажу, куда бы я ни звонила, будь это Медведев, или будет, будь это директор Эрмитажа, или Киселев радио «Россия-1». Они всегда откликались, и даже некоторые говорили, Нина но я в больнице, был у меня и такой случай. Но я напишу обязательно. Магическое имя Вербицкое Магическое имя. Мне открывало все ворота. Так же, как и я получила вот этот текст от президента, я вам скажу, ну не так было сложно, когда я говорила, что делается такая книга. Сегодня два года.
1: Со дня смерти Людмилы Алексеевны Вербицкой. первой женщины ректора университета. Мы разговаривали с Нинель Олесич, профессором истории СБГУ, которая, собственно говоря, инициировала чудесную книгу Людмилы Вербицкой. Попечитель русского языка. Спасибо. Спасибо вам большое.
0: «Культурные люди».